0: Bonjour, ici Amère Gagné et bienvenue dans Les Carottes sont cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les Carottes sont cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme. À travers notre histoire, il y a toujours eu une certaine progression scientifique qui nous a permis d'améliorer nos conditions de vie à travers des découvertes médicales ou technologiques révolutionnaires. Un certain nombre de découvertes ou résultats ont été possibles à l'aide de l'expérimentation animale. Mais pour autant, est-ce que ce sont toutes les expérimentations animales qui sont justifiées et nécessaires? Est-ce qu'il y aurait pas avoir des méthodes alternatives pour atteindre les mêmes résultats? Ce sont les questions que nous tenterons d'élucider ensemble aujourd'hui. Nous utilisons les animaux comme outils de laboratoire parce que nous leur reconnaissons certains points communs avec les humains, notamment la capacité à souffrir. Sans l'adhésion à ce principe de base, les expérimentations sur les animaux seraient alors inutiles pour tenter de comprendre certains phénomènes physiques, psychologiques ou encore pour comprendre les effets de certains produits ou médicaments sur eux. Au final, nous testons sur les animaux dans le but d'en tirer des résultats applicables sur les humains. Mais est-ce réellement si simple? Nous allons voir. Nous savons aujourd'hui que certains produits ou médicaments ont certains effets sur les animaux, mais pas sur les humains, et vice-versa, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effet sur les animaux, mais qu'ils en ont sur les humains. Par exemple, dans son ouvrage « Animal Liberation », le philosophe Peter Singer parle de ce problème concernant l'extrapolation d'une espèce à l'autre. Il évoque le cas très précis de l'oprine, un médicament qui n'a eu aucun effet lors des tests sur les animaux, mais qui a engendré une soixantaine de décès chez des humains lors de sa commercialisation en Grande-Bretagne. Certes, les animaux ont un système nerveux assez similaire à celui des humains, mais il reste qu'il y a des différences fondamentales qui font que nous ne pouvons pas systématiquement transférer tous les résultats des expériences obtenues sur les animaux de laboratoire sur les êtres humains. Ce dont nous sommes certains, par contre, c'est que, tout comme nous, les animaux ressentent de la souffrance physique, psychologique et émotionnelle la souffrance qui a été documentée par la présence de stéréotypies, cris, contorsions, etc. Les animaux, comme les humains, peuvent ressentir de la peur, être stressés, vivre de la dépression et souffrir de l'isolement. Le second chapitre de la thèse de doctorat de Valérie Giroux documente de manière très rigoureuse la souffrance animale en s'appuyant sur des recherches scientifiques, psychologiques et neuropsychologiques ce qui n'était qu'une impression et qu'une constatation physiologique à l'époque de Pythagore est dorénavant documenté et repose sur des faits empiriques et scientifiques. Mais si une seule expérience permettait de trouver un remède à un problème médical majeur et ainsi sauver des milliers, voire des millions d'êtres humains, est-ce que l'expérimentation sur les animaux serait justifiée? Il s'agit d'un dilemme classique qu'on oppose à celles et ceux qui luttent contre l'expérimentation animale. Bien que l'idée même qu'une seule périmentation pourrait aider à sauver autant de vies est assez utopique, il est intéressant de tenter d'y répondre. Pour y arriver, je vais faire appel à une expérience de pensée issue de l'ouvrage de Peter Singer. Le philosophe se demande si l'on serait prêt à justifier de tels tests sur un bébé de moins de six mois orphelin. Il prend cet exemple car, à six mois, selon lui, je cite, « aucune caractéristique moralement pertinente n'est possédée par les bébés humains à un degré plus élevé que les animaux adultes non-humains ». De, de plus, le fait que l'enfant soit orphelin vient contrer l'argument qui voudrait que sa mort puisse faire souffrir ses parents qui, dans le cas inverse, devraient être pris en compte dans le choix moral de la situation on pourrait bien sûr répondre que le bébé de six mois est un adulte en devenir, mais qui aura en grandissant des aspirations, des désirs et donc une valeur morale. Mais alors, en adoptant cette pensée, ne faudrait-il pas criminaliser l'avortement, puisque cet acte porterait également préjudice au futur potentiel moral du fœtus Bon, l'idée ici n'est pas de débattre sur le sujet de l'avortement, qui est en soi un débat à part entière, mais plutôt de souligner la faiblesse de l'argument que je viens de vous présenter. Rajoutons un autre paramètre à notre expérience de pensée. Et si ce bébé, orphelin, de moins de six mois, était atteint d'une grave lésion au cerveau assez importante pour exclure toute possibilité pour lui d'évoluer d'un point de vue cognitif et moral au-delà de l'âge de six mois? Est-ce que l'expérimentation sur sa personne serait alors éthiquement acceptable? Certes, le bébé conserve sa capacité à souffrir d'un point de vue physique et psychologique, mais pensons-y. Le problème soulevé plutôt concernant la non-transférabilité de certains résultats obtenus sur les animaux serait résolu. En pratiquant des tests sur les enfants correspondant à ce profil, nous serions certains que les résultats soient beaucoup plus fiables pour les humains que ceux qui sont pratiqués sur les animaux dont on cherche à extrapoler les résultats. Pourtant, la plupart des gens prouveraient pas ces expérimentations sur ce bébé fictif, de moins de six mois, principalement parce qu'il appartient à leur espèce, l'espèce humaine. Peter Singer qualifie cette attitude de « spéciste. Selon ces mots, le spécisme est, je cite, une attitude de parti pris en faveur des intérêts des membres de sa propre espèce et à l'encontre des intérêts des membres des autres espèces. Fin de la citation. Évidemment, l'objectif visé ici n'est pas de réellement se questionner sur la possibilité de faire souffrir des bambins. Au contraire, là, il s'agit de se questionner sur la légitimité de faire souffrir des êtres sensibles dans des expérimentations non nécessaires. Un second exercice de pensée peut nous permettre d'approfondir nos réflexions sur cette question. Et si je vous posais la question « Pouvez-vous me trouver, ne serait-ce qu'une seule caractéristique possédée par tous les humains et qui ne s'applique pas aux autres animaux, donc aux autres espèces? » En répondant à cette question, nous pourrions alors justifier et légitimer l'expérimentation animale puisque nous aurions la preuve qu'il y a bel et bien une caractéristique humaine qui nous permet de légitimer cette dernière. Je vous invite à faire l'expérience et à appuyer sur « Pause » pour tenter de répondre à cette question. C'est effet, vous en avez trouvé quelques-unes? Laissez-moi tenter de deviner ce que vous avez trouvé. L'intelligence, la conscience de soi, la capacité à se projeter dans le futur, la raison, la capacité d'introspection, etc. J'imagine du moins que ça devait ressembler à quelque chose du genre. C'est bien pensé, mais laissez-moi faire la démonstration que ces capacités ne sont pas suffisantes. Premièrement, sont-elles vraiment partagées par tous les êtres humains? Malheureusement, même si en effet la plupart des humains partagent ces caractéristiques, il y a plusieurs groupes qui ne les partagent pas, tels que les nouveau nés les personnes souffrant de retards mentaux graves, les personnes ayant vécu un traumatisme assez grave pour avoir des séquelles cognitives importantes, ou encore ceux qui sont dans le coma, les personnes affligées de maladies qui ont pour effet d'engendrer des pertes cognitives graves et qui sont très avancées dans la maladie, etc. Bref, il existe bel et bien des humains qui ne correspondent pas aux caractéristiques énumérées précédemment ou encore auxquelles vous avez pensé dans votre tête. Par conséquent, nous pouvons dire qu'il n'existe pas de caractéristiques communes à tous les humains et qui ne s'applique pas aux animaux. Par contre, il y a une caractéristique qui s'accorde à tous les animaux et à tous les humains, peu importe leur état. Cette caractéristique, c'est la souffrance. Peu importe le niveau d'intelligence, peu importe la capacité à raisonner ou non, la souffrance est une caractéristique qui ne fait pas de distinction entre les espèces. Peter Singer évoque trois bases pour dire qu'un être vivant souffre. Premièrement, le comportement. Est-ce qu'il y a présence de cris, de tortillements, de contorsions ou autres signes de douleur? Deuxièmement, la nature du système nerveux. Troisièmement, l'utilité de la douleur. Dans la nature, il y a une raison qui explique que la douleur soit « utile » entre guillemets aux êtres vivants. Par exemple, si l'on s'approche trop près d'une source de chaleur, la douleur nous fera reculer afin que notre corps nous envoie un message clair que cette chaleur puisse endommager notre épiderme, par exemple, et que cela est dangereux pour nous. Ces trois bases ne sont d'ailleurs pas partagées par les plantes et c'est ce qui fait en sorte que nous pouvons dire qu'elles ne souffrent pas. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode numéro 2 de la série « À bâtons les mythes » de Marianne pour tout connaître sur le sujet de la souffrance des plantes. Maintenant que nous avons fait la démonstration qu'il n'y a aucune caractéristique possédée que par les humains et pas par les animaux, et si nous décidions de dire que nous excluons toutes les personnes issues de groupes marginaux énumérés précédemment, puisqu'elles nous empêchent d'avoir accès à ces caractéristiques précieuses, intelligence, conscience de soi, etc., qui nous permettraient de justifier que l'être humain est supérieur à l'animal C'est une solution dont plusieurs philosophes ont refusé d'admettre, puisqu'en réfléchissant ainsi, il y a une conséquence et la voici. En redéfinissant notre pensée envers les animaux et en excluant ces groupes de personnes de notre cercle moral, cela signifierait que les expérimentations que nous faisons sur les animaux seraient alors tout autant justifiées que si nous les faisions sur ces groupes d'êtres humains. Cela impliquerait également qu'il serait acceptable d'élever des humains issus de ces groupes pour les tuer et les manger. Vous voyez le problème qu'on a ici? <rire> Évidemment, je vous rassure, ceci n'est pas secrètement l'objectif des vegans. Les humains ont trouvé une solution bien plus simple pour justifier que les animaux ne soient pas traités comme les humains, et la voici. Les êtres humains méritent une défense de leur espèce parce qu'ils sont justement les membres de leur espèce. Ce raisonnement a un nom, il s'agit du spécisme dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Un peu comme le racisme ou le sexisme, on accorde davantage d'intérêt aux membres de notre propre groupe simplement parce qu'ils font partie de notre groupe. Il s'agit d'une attitude discriminatoire, basée sur l'espèce et sans réel argument valable. Mais comment se sort-on de cette impasse alors? Un peu plus tôt, je vous disais que le but des végans n'est pas secrètement de faire des expérimentations sur les êtres humains. Ceci est non seulement vrai pour les êtres humains, mais également pour tous les êtres sensibles qui peuvent ressentir de la souffrance, soit les animaux. Or, si une expérimentation est si importante et que ses bienfaits sont si évidents, un peu comme celle dont je vous parlais au début, soit une seule expérimentation qui pourrait sauver plusieurs milliers de vies, alors il serait autant justifié de la faire sur un animal qu'une personne des groupes dont je vous parlais plus tôt. Et si l'expérience est jugée comme trop futile pour justifier son expérimentation sur un être humain, alors il faudrait sérieusement réfléchir à pourquoi elle serait justifiée sur un animal. La réponse à cette grande question est si difficile à trouver suite à la démonstration qui vient d'être faite, alors qu'il s'agit de sauver des milliers voire des millions d'êtres humains, que dire des expériences qui n'ont pour but que de tester un énième mascara sur le marché, voire à simplement faire souffrir les animaux sans quelconque but précis? Parce que oui! De nombreuses expérimentations faisant souffrir les animaux n'ont de scientifiques que le nom. Pour citer à nouveau Seigneur, La valeur des savoirs acquis des expériences est souvent contestable, et ce savoir aurait pu, dans certains cas, être obtenu autrement. Beaucoup de ces expériences paraissent futiles ou mal conçues, et certaines n'avaient même pas pour but d'apporter quelques bienfaits importants. » Fin de la citation. Pendant longtemps, ces expériences ont été perpétrées sans être remises en question de par l'immense respect qu'ont les gens pour les scientifiques et pour la science en général. Ces pratiques se sont transmises à travers des générations de chercheurs qui ont encouragé leurs étudiants à continuer d'utiliser les animaux et non à dépasser ce type d'expérience. Heureusement, il existe aujourd'hui dans plusieurs pays des comités d'éthique qui permettent un encadrement beaucoup plus strict qu'autrefois. Pourtant, Rien qu'en 2017, le Canada comptait environ 4,4 millions d'animaux de laboratoire. Ce serait de l'aveuglement volontaire que de penser que l'ensemble de ces animaux ne souffrent pas physiquement ou psychologiquement et que les expériences qu'ils subissent sont toujours justifiées et apportent des résultats significatifs et nécessaires pour le bien-être de tous les êtres vivants expériences semblent être justifiées a priori, il faut toujours se demander si elles sont évitables ou bien s'il est possible d'arriver au même résultat sans perpétrer de douleur à des êtres sensibles. Par exemple, nous avons soumis des animaux à de la fumée de cigarette pour voir s'ils allaient développer un cancer du poumon, alors que nous savions déjà que la cigarette était nocive pour la santé. Nous aurions tout simplement pu recommander d'arrêter la cigarette sans avoir empoisonné ces animaux. Je n'ai pas la prétention de parler pour toute la communauté végane et pour tous les êtres humains qui s'opposent à ces pratiques. Mais personnellement, je crois qu'il y a certaines expérimentations animales qui sont justifiées et nécessaires. Même si ma position sur cette question est en pleine construction et qu'elle pourrait tout à fait être sujette à débat, elle repose essentiellement sur l'idée qu'il est raisonnable de croire que davantage d'êtres sensibles seraient affectés par la mort ou la mutilation d'un être humain que d'un animal non humain. Bref, pour être considéré dans la catégorie de justifiée et nécessaire, je crois qu'une expérimentation doit reposer essentiellement sur trois critères. Premièrement, elle doit servir l'intérêt direct du bien commun et des êtres nécessaires pour le bien-être d'un nombre considérable d'êtres sensibles, comprenant ici les animaux humains et les animaux non-humains. Deuxièmement, elle doit respecter les conditions d'éthique requises pour mener à terme des expériences qui impliquent le moins de souffrance possible aux animaux testés. En d'autres mots, l'alternative la moins souffrante pour l'animal doit être préconisée à toutes celles qui impliquent un plus grand tort pour celui-ci. Mêmes expérimentations ont lieu sans anesthésie alors qu'elles auraient dû l'être, puisqu'elles impliquaient une souffrance immense aux animaux. Finalement, l'expérimentation sur l'animal doit être la seule avenue possible pour les résultats désirés. C'est-à-dire que si la recherche peut être faite à l'aide de méthodes in vitro sur des cellules, sur des tissus synthétiques ou par simulation d'ordinateur, etc., ces méthodes doivent être préconisées. Il s'agit évidemment d'un problème complexe, et nous n'avons qu'effleuré le sujet dans cet épisode. Je n'ai pas la prétention d'avoir offert un panorama exhaustif concernant l'expérimentation animale, mais j'ose espérer avoir pu mettre en lumière une partie du problème. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, ce serait de ne plus acheter des produits issus de l'expérimentation animale dont nous sommes quasi certains qu'elle n'est pas nécessaire. Pour finir sur note plus positive, je vous invite à consulter le blog vivre sans cruauté.ca de Marie-Noëlle Gingras. Dans la section « Guides et listes pratiques », elle a répertorié des listes de compagnies de cosmétiques, de modes et de produits d'entretien vegan et sans cruauté. Elle a également identifié les produits d'origine canadienne pour vous aider à faire des choix doublement éthiques pendant cette période de COVID-19 où l'achat local est au cœur des préoccupations de bien d'entre vous. Je vous laisserai en lien de la description de la vidéo, le lien pour le site Internet. D'ailleurs, un prochain mythe concernant les produits cosmétiques est en cours d'écriture. Pour terminer, je vous rappelle que les idées présentées ici ne représentent pas forcément l'opinion de notre université d'attache ni de tous les véganes. Ces idées sont une humble contribution à un débat certes compliqué, mais que nous ne devrions pas ignorer. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à laisser un like et un commentaire. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain mythe.